0: Bienvenidas a una nueva entrega de este espacio que hemos llamado Comida Libre Este podcast que hemos creado en conjunto con mi gran amigazo, Guille Varela Con el único fin de poder entregar un granito de arena al conocimiento colectivo Al conocimiento de las masas De tal manera de poder informarlos de forma muy humilde Basada en evidencia científica en las distintas áreas de la salud la nutrición, el ejercicio, la psicología, la vida en sí mismo Y por supuesto, eh, en este caso, como les mencioné, este, este podcast lo creamos en conjunto Tanto que les habla, Carlos Garrido, nutricionista Y también Don Guille Varela Guille, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlito, bien, bien aquí. Otra semanita con comida libre. Otra semanita donde traemos ahí cuñitas. Traemos chichita fresca también de contenido para cada persona que nos escucha. Y puta, Carlito, estoy más feliz que la cresta porque Cobreloa clasificó. Si me vieran el video, <risa> si me vieran en video, eh, me verían que estoy con la camiseta de mi equipo. Estoy, bueno, para la gente que no sabe, yo soy de Cobreloa. De, uf, de los 16 años más o menos que soy de Cobreloa, así que nada que decir, grande plantel más felices que la cresta pero no
0: tan felices por Chile, Carlito ¿y usted, Carlito, cómo está? Ah, yo bastante bien bastante bien, ando bueno, vengo saliendo de una gastroenteritis <ríe> que digo un fin de semana así que el domingo y el lunes estuve para el gato para cagar, Ajá. pero nada me recuperé al tiro, así como al toque, así que ya... Sí, armado, a, Sí, me enfermé de virigio el domingo y el lunes. Debo admitir que muy probablemente es porque el sábado en la noche con, con mi polola nos, eh, nos quedamos viendo serie hasta tarde y yo, yo me quedé comiendo... Me comí un bajón. De, no, creo que fue un pan con... Tarde, un pan con eh, palta y queso, tú y ketchup. Una vez así. Y,
1: eh.
0: y después me. Y después con un par de... Comí una galleta al Bueno, ahí se como una mezcla de lanza media rara. Yo creo que por ahí anda. Así que el domingo anda para embarrar. Pero el lunes más o menos. Pero ya el martes cagado de hambre. ¿no? Así que ya comiendo todo bien. Y mal igual por la selección chilena. vamos Hagamos un comentario. Porque en el capítulo anterior hablamos acerca uh -huh. de los partidos de Chile. Y por tanto, cuando ustedes estén escuchando esto, ya. Bueno, ya va a haber pasado el partido. Para que ustedes entiendan esto, sale. Días después Ahora uh -huh. estamos grabando días después Del partido de Chile-Venezuela uh -huh. Así que, claro Felices por el partido Chile-Perú Donde ganamos En lo personal Yo no estaba tan contento tampoco Porque al final terminamos ganando con goles medio, medio raros Con <risa> <risa> goles medio, bueno, esos goles de barrio Que es como una Ay,
1: como Una tole
0: tole que y no lo sea, importante
1: como es, es como uno cuando dice lo importante es quién entre eso es, lo, eso es lo más importante de esta cuestión,
0: que siempre dicen no importa cómo ganemos pero ganemos ganémonos", lo mismo bueno pero pensaba así y después, y después pero después el partido con Venezuela terminó confirmando que bueno. Chile no anda ah, en bueno. un buen momento fue el
1: no no me dieron la pelota en la raja ¿sí? esa, es la, esa es la verdad Puta, yo igual tengo una crítica bien ácida con, con oh. respecto al, al, al proceso. Sí, yo igual soy ácido de repente. De repente tengo mis mi salidas más raras el otro día con las calorías y ahora con, con esta selección. Puta, mira, a mí yo del inicio, y de hecho si ustedes hay podcast para atrás, yo también sé que hice alguna vez un, un llamado cuando salió eh, este técnico a, a, a que salió su nombre en la selección y la cuestión. Y la realidad es que a mí este técnico no me ha gustado nunca, loco Porque creo que mm. que, que tu currículum sea eh, ser eh, acompañante de Bielsa Creo que no es currículum Ya veníais mal en Paraguay eh, Paraguay que tiene jugadores que no son malos jugadores O sea, tenemos, bueno, se me olvida el nombre siempre este chico Pero que está, por ejemplo, en Newcastle Este Newcastle es súper poderoso que hay actualmente Y que viene jugando bastante bien también Uh -huh. eh, y ya veníais mal en Paraguay Y puta Sacar, se fue de Paraguay Y viene a Chile No me daba buena espina la verdad Y la cosa es que ya por el técnico Ya parto mal, de verdad que Un técnico sin idea, un técnico Que no tiene una estructura de juego Un, un técnico que, que, que No sabe hacer cambios un, un técnico que no tiene reacción O sea mira, cosas críticas que yo te puedo hacer Por ejemplo si tú me metías a Darío Osorio... Darío Osorio que... Un cabro joven... Muy joven... Que probablemente... A futuro le va, le va a ir bastante bien... Y ya le está yendo bien... No me lo podéis meter... Y después sacar... Por mm. lo que tú... Por lo que tú le haces sentir a ese jugador... ¿Cachai? Sí, Así como... Puta... Me metió... Y después me sacó... Puta... Quizás tengo la culpa yo... Entonces... Todo eso debe estar pasando por la cabeza de Darío Osorio... No me podéis meter a... No podéis tener a... A Veretron que no hizo nada, o sea, pero nada, nada, ni no hizo ni una jugada, nada, no no hizo nada, no me lo podéis tener como 70 minutos jugando, o sea, a ese tenéis que haberlo sacado al minuto 40, ¿cachai? Entonces, tenéis muchas cosas, no me podéis tener a Claudio Bravo afuera, que Claudio Bravo, que yo mm. no, puta juega, o sea, ya tener a, a Bravo, o sea, para el otro equipo decir, puta, bra, está Bravo en el, en el, otro, en el arco, Puta, ya cambia el juego, ¿cachai? Entonces hay muchas cosas dentro de, de eso. Y, y la verdad es que yo, bueno, a mi círculo íntimo yo le decía... Ojalá Chile hubiese perdido con Perú y Chile hubiese perdido con Venezuela. Para haber sacado a este técnico, loco. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora eh, le gana Perú. Le gana Perú no porque Chile juega bien, sino que porque Perú jugó pésimo. Y después eh, pierde con Venezuela, pero 3-0 en un partido en donde de verdad, o sea, claro, tenemos la expulsión de, de Marcelino pero más allá, o sea no, no hay un fútbol vistoso no, no hay toque, hay jugadores que no deberían estar en la selección y es así, o sea, hay gente que no está en su momento y, y ya está pero pero bueno, de verdad que ojalá, mire, bueno ya en la siguiente fecha viene una fecha complicada viene mm. eh, Paraguay y viene Ecuador, que a Ecuador ni sueñan en ganarle a Ecuador y a Paraguay, puta Paraguay viene pésimo también mm. pero con este fútbol, o sea, podemos perder con Paraguay también, entonces yo en lo personal prefiero que perdamos ahora y que venga un técnico, ojalá un técnico chileno que eso también, que, que eso también yo soy bien crítico en eso ojalá sea chileno, y si es de otro lugar, ojalá sea Gareca aunque no, creo, no lo creo, por lo que cobra Gareca y yo creo que Chile no tiene para pagarle a ese técnico, mm. así que ojalá sea chileno, yo tengo mis nombres también, pero eso sería para
0: los para, para ah, bueno. sí. sí. Sí, yo, bueno, no. Bueno, tú, ustedes saben que el Guille acá es el más futbolero y el, el más apasionado y, y toda la cuestión con el fútbol. Yo, en realidad, lo sigo, pero tampoco soy tan tan eh, tan así. Claro, y ver la liga ni nada, pero sí. No, lo, 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 lo pasáis lo mal, en realidad. Ya, ya no lo disfrutáis en ese sentido. Porque, oh. en realidad. O que tú ya se cacha que en realidad desafortunadamente el recambio que, que se ha creado y, lo, y la persona que está dirigiendo la cuestión como que no, vea, no va bien encaminada como no. Que, no, 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 no hay, hay
1: harto ahí, hay, hay harto eh, hay harto dentro de la estructura del equipo que, que uno dice de repente los cuadrantes eh, bueno yo técnicamente cacho un tanto del, del fútbol y tú, ¿cachai? De repente como el tema de, por ejemplo, cuando todos suben, después todos vuelven, no hay una línea lógica de juego, que eso es una estructura, ¿cachai? Como lo que, por ejemplo, tiene Bielsa con Uruguay actualmente, que Uruguay le gana, por ejemplo, a Brasil, imagínate, y le gana 2-0 y con un fútbol, pero, loco, es, es Bielsa en Uruguay, o sea, de verdad, Bielsa mm. es el Uruguay de Bielsa, se nota. O sea, Uruguay que son buenos para los cómodos, Para las patadas, los arañazos Para los cubitajos, para, para los centros y, y tirar la pelota a cualquier lado Y la cuestión, ahora loco juega O sea, de verdad que es un fútbol que mm. De cuadrante, que si uno pasa El otro desmarca y, y le da el paso Al otro, o sea, hay una idea futbolística Los goles de Uruguay son goles De Bielsa, loco, y no hay más Así que, no. uruguayos se los prestamos ¿eh? De verdad, uruguayos, si hay un uruguayo Por ahí, les prestamos a Bielsa Amen a Bielsa, porque de verdad que los tiene jugando bonito
0: mm. pero bueno así con la, las noticias más contingentes de, del fútbol nacional eh, de todas maneras eh, antes de seguir con esta, con esta cháchara vamos a hacer la invitación correspondiente vamos a invitarlo a todos ustedes a que nos sigan en, en, nuestras, eh, en las plataformas de podcast que ustedes frecuentan, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, también nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram y TikTok Comida Libre Podcast Ahí estaremos subiendo extractos, pequeños cortos Acerca de los capítulos De repente estaremos eh, subiendo información, interactuando Y por supuesto por ahí también nos pueden enviar todos sus comentarios Su feedback Si les gustó, o no les gustó qué les gustaría que habláramos A qué les gustaría que invitáramos Entre otras cosas Así que, hecha ya esta invitación característica, don Guille, eh, llévenos al, a la segunda partecilla de lo que veníamos hablando en el capítulo pasado.
1: Vale, vamos a hablar de ganancia de masa muscular en, el segun, en este segundo capítulo, pero vamos a dar un, foquito, un, un foco más a lo que es los macronutrientes, ya para la gente que no conoce tanto... Eh, proteínas, grasas, carbohidratos y vamos a hablar un poquito de estas distribuciones que se pueden hacer y por qué eh, es importante quizás uno más que otro, si son todos parejitos, uh -huh. etcétera. De los tres, yo creo que eh, Uno de los que más hay que hablar eh, Porque bueno, siempre es como Hoy en día, y, y lo hemos hablado también En capítulos anteriores, es la proteína Que la proteína que siempre mm. tiene Una relevancia gigantesca en todo Lo que es nutrición, y te hacen yogures proteicos, cerveza proteica la, 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 proteína por, la proteína por Todos lados, ¿vale? Yo creo que de hecho, Carlito, así tirando ya La talla y volviendo al fútbol, yo creo Que este técnico está cargando A los jugadores con proteína yo creo ah. que de verdad, algo está pasando Yo creo que este le está metiendo viste en vez de de, de competir bueno. No sé, Peor. Pero. Decir? Sí, yo creo que sí le, te, Hay algo que pasa con la gasolina de estos jugadores Que, que no de, de varios jugadores Va, pero no, Bueno, no vamos a meternos más Bueno, el tema está en proteínas a ver, ¿qué rol cumple obviamente eh, ¿qué, qué rol cumple, eh, la proteína en, en el proceso de ganancia de masa muscular? Sabemos que las proteínas son estructuras, por lo cual la proteína es muy importante obviamente al hecho de generar este nuevo tejido que nosotros estamos, eh, estamos creando en este proceso de ganancia de masa muscular. Ahora es bien sabido también que eh, la proteína bueno siempre tiene un rango y, y también sabemos que en, en dependiendo de la etapa en la que tú te encuentres la proteína va a ser más o menos dependiendo obviamente de la situación. En este caso la proteína, y esto ya es una opinión personal aquí lo podemos también eh, compartir, eh, yo tengo una crítica que le hago sobre todo a los procesos de ganancia, que eh, la proteína para mí cumple un rol secundario dentro de la alimentación, porque, oh. la ganancia, oh, porque la ganancia de masa muscular se da por muchas cosas, o sea, tenemos muchas cosas. Como dijimos anteriormente, eh, la alimentación la podemos ver desde el punto de vista reparatorio y también para, eh, el, para poder obtener eh, rendimiento también deportivo eh, dentro de la nutrición en general. Entonces, la proteína, como bien sabemos, es una estructura eh, cumple un rol recuperatorio, pero la recuperación también se da por el descanso que tú estás dejando, se da también por la reposición de calorías también que lo vimos anteriormente, y la proteína uh -huh. cumple un pequeño rol, pero no es un rol en el cual todo el foco se tiene que dar a la proteína. De hecho, eh, cuando hablamos de un proceso de ganancia, eh, y nos fijamos también como en este balance, eh, hay un balance que, bueno, que se llama balance nitrogenado, que... Básicamente es como también como el balance calórico que entra y sale la cuestión. Pero aquí se da un poco como lo que tú estás eh, destruyendo, eh, proteicamente hablando, al momento de entrenar, versus la cantidad de proteína que está ingiriéndose. Entonces, ¿qué pasa, qué pasa en este punto? Eh, la proteína en sí, si nosotros la, la, la podemos observar... Eh, como de, desde el punto de vista en que Si yo ya tengo un sobrante de energía O sea ya mi energía está sobrando Es muy difícil Que a mí me esté faltando algo En mi organismo y que yo lo tenga que Recomponer, entonces cuando Viene un poco este tema de la proteína La proteína más alta Cuando la vemos por ejemplo en un proceso de déficit calórico Se da meramente porque Tu aporte calórico es más bajo Y tú tienes uh -huh. que buscar un componente Para poder construir ese nuevo tejido que en este caso o oh, para poder eh, mantener lo más posible o oh, para que no se pierda esta, esta masa muscular cuando estaba en déficit calórico nosotros aumentamos un poco este aporte, eh, aporte proteico para que el balance nitrogenado ojalá sea neutro pero cuando tú tienes un aporte calórico que te está sobrando ese balance nitrogenado tiende a ser más neutro y positivo porque nosotros queremos construir esta masa muscular entonces ya dicho esto la proteína no debería ser eh, en, dentro de una distribución pensando en ganancia de masa muscular eh, tan alta como en un déficit calórico o como en un normo calórico porque no necesitamos mm. que este balance nitrogenado sea... Eh, eh, no va a ser nunca bajo sino que va a estar siempre a la, a la tendencia neutra o hacia el superior y esa es una opinión que yo eh, tengo mucho con este proceso porque también sabemos eh, dentro de la proteína de Carlito, que también eh, y esto obviamente algo que también se da como muchos consejos en general, la proteína es el nutriente más saciante de toda nuestra alimentación. Entonces yo digo, si tú necesitas cubrir un aporte calórico más alto y yo voy metiendo cada vez más proteína, más uh -huh. saciado voy a estar, por ende más me va a costar cumplir con el aporte calórico general. Y ahí viene el punto donde generalmente las personas aquí cometen como uno de los más grandes errores que yo veo en el proceso de volumen Que empiezan a meter proteína pensando que están en déficit Y pensando que a más proteína, más ganancia muscular van a tener
0: Y eso no es así uh -huh. Bueno, buen... Ah, eh, arte información todo, te todo, todo
1: bueno, todo bueno, todo bueno
0: Todo bueno, todo, todo <risa> bueno, sí eh, Yo solamente haría como la... Complementaría la información con respecto a lo que decís que eh, Efectivamente... O sea, eh, eh, puedo entender un poco la, la sensación o la asociación que se hace respecto a que conforme vamos a aumentar o queremos aumentar la ganancia de masa muscular, eh, entendemos rápidamente y lo asociamos y decimos probablemente, quiere decir que necesito más proteína, ¿no es cierto?, más estructura que pueda formar esta masa muscular. Eh, sin embargo... Eh, en realidad esto no tiene mucho sentido desde la perspectiva de que la tasa de ganancia de masa muscular como lo habíamos hablado la vez anterior, tiene un punto máximo asociado también al estímulo que podemos realizar o sea, eh, por, muchas veces está la idea de que mientras más masa muscular probablemente la ganancia de masa muscular será mayor debido a que tenemos más ladrillos para construir más musculatura pero sin embargo el estímulo en general tiene un tope, o sea, no, el cuerpo no va a generar una respuesta únicamente debido a que va a tener más proteínas disponibles.
1: ¿Sí?
0: Eh, por, por lo tanto, y en realidad uno de los conceptos que siempre se utiliza mucho, sobre todo en, el, en la ganancia masa muscular, es que de hecho se ocupa, antiguamente se ocupaba más la relación, eh, la cantidad de calorías por proteína que aporta ahí. ¿Sí? Cuanta, es, es decir... La, ¿Cómo puedo proteger, por así decirlo, que esa proteína que estoy consumiendo eh, tenga, una, tenga una predominancia que vaya a una vía anabólica para construir masa muscular? Es resguardándola con una buena ingesta calórica adicional. Es decir, como eh, si yo voy a comer, bueno, ahí vamos a hablar un poco de los rangos, pero si yo voy a comer, eh, tengo que comer 100, 100 gramos de proteína, eh, eso yo lo puedo resguardar, ¿no es cierto? Consumiendo una muy buena cantidad de calorías totales en mi alimentación, porque en cierta forma eso va a resguardar que esas 100 gramos de proteína en gran parte van a, ir a, eh, van a poder ir a construir este nuevo tejido muscular. Eh, pero probablemente la proteína, el gran mito probablemente, está asociado a que en ganancia de masa muscular se requiere mucha más proteína porque necesitamos construir mucha más músculo y es contraintuitivamente la verdad es que lo opuesto en general se requiere yo no diría que se requiere poca cantidad, sino que se requiere una cantidad suficiente, probablemente muy por bajo a lo que se requiere en el periodo de déficit calórico mm. eh, y en muchas ocasiones como tú bien decías, los procesos de aumento de masa muscular se ven entorpecidos más que nada por mm. eh, el consumo excesivo de proteína
1: eh, es de sí. repente
0: uno ve de repente que claro esta típica de esta visión me da de, de, de como como esta cultura mea físico culturista no en sé, sobre comerse 10 huevos en la mañana y la cuestión y tú decís como claro pues o sea es contraproducente porque efectivamente no por mientras más proteína más masa muscular y como tú decías pues probablemente bajando las proteínas podéis llegar a volúmenes de a de calorías o volúmenes de comida mucho más altos porque va, porque la, la la proteína tiende a saciar mucho más
1: Exacto. Mira, ahí de hecho, bueno, hablando un poquito también del tema de las vías como anabólicas también que tenemos en nuestro organismo, eh, cuando nosotros queremos aumentar la síntesis proteica muscular, que es como, por así decirlo, como esta instancia en donde se puede generar masa muscular, lo que, a, nosotros tenemos dos vías por las cuales vamos a gatillar esto, y una es eh, la leucina, ¿vale? Que, básicamente es un aminoácido de estos ladrillos que habla el Carlos, que son las proteínas, tenemos uno en específico que es como el magno de la masa muscular, que es la leucina. Y siempre buscamos leucina, leucina, leucina y hablamos de la leucina. Y pasa que, eh, claro, por la proteína nosotros tenemos una vía y la segunda vía es la de la insulina, que también hace lo mismo. Entonces, ¿qué pasa que, eh, bueno, hay montones de estudios donde, de hecho, se habla, por ejemplo, de poblaciones, por ejemplo, más afroamericanas, en donde tú te puedes encontrar que esas personas, por ejemplo, cuando tú ves su distribución alimenticia, se habla de un 75% hasta un 80% de su dieta son hidratos de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Tú, tú ves sus físicos después y te fijas y decís, bueno, ve la masa muscular que tienen, ¿cachai? Y es porque también hay otra vía que también aumenta esta síntesis proteica muscular. Entonces, eh, claro, al final esto no es como solamente eh, ya le doy proteína y aumento. Y que algo que uh -huh. también eh, mencionábamos en el capítulo anterior, eh, que es la proporcionalidad de la ganancia de masa muscular, que es directamente claro. proporcional a la capacidad de recuperación Ya la cantidad de, 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 de posible recuperación que tú tienes. Porque tú, cachai, que al final, claro, yo puedo entrenar cuatro días y yo puedo recuperar cuatro días, cachai. Y ese es mi máximo en crecimiento, no hay más. Cachai, yo, claro, no hay más crecimiento. Entonces. Ahí, ahí siempre viene el punto y, y por eso meter más y más y más y más calorías y más proteínas no te va a generar más ganancia. Tú necesitas la dosis exacta y ya está. Y en lo otro que hablaba el Carlos, que también es la distribu la parte de la cantidad de proteína que nosotros utilizamos para, por ejemplo, el estímulo de, de la ganancia de masa muscular. Hay, por ahí hay algún estudio por ahí que habla de que por ejemplo si hablamos de eh, 20 gramos de proteína de, de suero de leche solamente el 20% es utilizado para las ganancias de masa muscular y el 80% de esa proteína consumida se utiliza para las otras funciones funciones transportadoras, funciones como algunos tejidos también obviamente que hay por ahí eh, entre otras cositas más que tiene también la, la proteína de hecho hasta en el hueso también podemos ver involucrado la, el tema de la proteína mm. entonces al final... Claro, que, que resumiendo un poquito esto, que no piensen que al final utilizar más proteína va a ser mejor y de hecho incluso puede ser hasta contraproducente.
0: Sí, eh, pero para mira, para, pongámoslo más o menos en, en números. Uh -huh. Eh, en periodo de aumento de masa muscular, por lo general, eh, la recomendación suele ser que bordean entre 1.6, 1.8, 2 gramos uh -huh. de proteína por kilogramo de peso. ¿No es cierto? Anda por ahí más o menos. y eh, muchas ocasiones, ¿no? Se suele ver, eh, como te mencionaba, personas que... Están en periodo de volumen, de aumento de masa muscular que están consumiendo de repente 3 gramos por kilogramo de peso, 3,5 gramos por kilogramo de peso eh, y es excesivo. Entonces eh, ahí está el punto efectivamente que es más ineficiente porque sabemos a priori, porque piénselo de esta manera, sabemos a priori que la masa, eh, la proteína en cierta forma es una de las prote es uno de los nutrientes más saciadores. Por lo tanto, en periodo de aumento de masa muscular, en periodo de volumen, una de las dificultades que vamos a enfrentarnos es llegar a volúmenes de comida tan altos. Por lo tanto, elevar demasiado la ingesta de proteína no tiene sentido, más allá de lo recomendable o de lo que nuestra masa muscular es capaz de adaptar. Por otro lado, la proteína sabemos que, y como lo hemos mencionado varias veces, la ganancia de masa muscular siempre va a ser proporcional al estímulo y al estímulo al estrés mecánico, en este, en este caso el ejercicio, como tú decías. Entonces, cuando empezamos a sobrepasar estas esta recomendaciones y, esta, y estos requerimientos, ¿no es cierto? Cuando ya consumimos 3 gramos, 3,5 gramos eh, de proteína por kilogramo de peso, sabemos que no va a producir una, un aumento significativo, significativo mayor. Sino que va a llegar hasta un cierto tope. Y por otro lado, sabemos también que la proteína es una pésima una pésima fuente de energía. Por lo tanto, mm. esa proteína adicional en realidad eh, tiene poca utilidad eh, práctica, eh, fisiológica. O sea, siempre va a tener una utilidad, pero me refiero desde la perspectiva de la ganancia de masa muscular... Por lo tanto, la forma más eficiente probablemente sería yo disminuir el consumo de proteína y dar ese espacio calórico que estoy consumiendo en base a proteína en excesivo, excesivamente. Y lo puedo buscar, ¿no es cierto?, para incorporar más cantidad de carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces probablemente mis niveles de glucógeno muscular van a estar más elevados, mis sesiones de entrenamiento quizás van a ser de mejor calidad. Eh, grasas, ¿no es cierto?, que tienen, un tienen gran valor en el periodo de aumento de, de ganancia de masa muscular porque tienen una densidad calórica mucho más importante, entre otras cosas. Entonces, eh, por eso es que en muchas ocasiones el pensar que a mayor cantidad de proteínas que consumamos en el periodo de aumento de masa muscular, mayor va a ser la ganancia, va a ser contraproducente y de hecho va a entorpecer, tiende a entorpecer mucho más el proceso.
1: Claro. De hecho hay un hay otro componente que también yo lo veo harto Que es el tema de, de, la, de la dilatación abdominal que te puede generar Por ejemplo, bueno, ya estamos en un contexto En donde estamos forzando al organismo a comer más de lo que debe comer Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si yo lo, yo aparte de eso... Uy Me <coughs> Perdón, sí, me trapiqué La cosa es que, a ver Si estamos en este contexto eh, Mientras... Más proteína yo consuma Y esto yo sé que le pasa a muchas mujeres Sobre todo a las mujeres les pasa todo esto Que si yo tengo mucha proteína También tengo mucho azufre Y el azufre uh -huh. sale como gas Entonces, ¿qué pasa? si sí, Mientras más, más proteína yo tenga <risa> Más peitos me voy a tirar, más gas voy a tener Más espacio yeah. voy a utilizar Más incómodo o incómoda te vas a sentir Por lo cual, más difícil Va a ser poder comer Y ahí vienen estos puntos de repente en donde en donde también, eh, como digo, es importante Consumir la proteína, sí, sí, es importante Pero solamente lo que se requiere ¿Cachai? Exacto. De hecho Es más incluso en etapas como muy avanzadas Incluso se puede recomendar hasta 1.4 gramos de proteína por kilo O sea, 1.4 en verdad es súper poco Si uno se hace la idea En mujeres es muy chiquitito Y en hombres también, es muy poca proteína en verdad mm, 1.4 es, es fácil cumplir eh, Es fácil cumplir Es que ahí
0: que, es que lo que encuentro yo Lo... lo... ¿sabes lo que pasa? ¿No? lo que ah. yo creo en lo, perso en lo personal ¿sabes que en el último tiempo en el último no sé 5 años o 10 años no sé se, le ha, se ha exacerbado tanto las propiedades de la proteína y de hecho lo hemos hablado antes ¿caché? como uh -huh. esta exacerbación de preocupación constante y que onda yo he tenido pacientes que muchas veces como nutri yo me desordené me fui a la cresta pero me preocupé de comer todas mis proteínas sí. o nutri sí, o ¿verdad? nutri no me, me, fui pa, me fui de vacaciones para tal lado eh te Dicen como, eh, Nutri, ¿sabes qué? Me fui de vacaciones, me desordené en todo, pero las proteínas las cumplí. Siempre me preocupo de las proteínas. Nutri, no sé, la otra vez, uy, chanché y comí, no sé qué cuestiones, pero era harta proteína. Entonces, eh, pareciera ser, ¿no es cierto?, que la proteína fuera como este nutriente que tiene como una, una especie de, de un halo de, un de bondad. Y, claro, una, una benevolencia eh, absoluta, ¿cachai? Y como que... Y en realidad es como lo más importante y la punta del, de lo, o sea, la, la base fundamental de la alimentación. Y por supuesto, no le estoy quitando importancia a la, a la proteína. Malamente un nutricionista haría eso. Sin duda que tiene una gran importancia. Sin embargo, nos pasamos tres pueblos también, pues, ¿cachai? Entonces, actualmente las personas están dispuestas a dejar de lado un montón de cuestiones. Por, con tal de aumentar el consumo de proteínas, ¿cachai? Entonces y, y por eso es que muchas veces en periodos de aumento de masa muscular, tú de repente planificas y que me pasa caleta, muchas veces, y me pasa mucho cuando planifico todas las la pautas que me dice, oye que yo te lo había comentado una vez, que me manda y me dice oye, sea, nutri, ¿sabe qué? No sé usted me dice que tengo que comer tanta cantidad de gramos de proteínas, pero en realidad no me calza porque me puso dos huevos, tanto, tanto y como que no me calza eh, o, o siempre tú le planificas la pauta de ganancia y masa muscular y, y tenés que empezar a decir ya, pues no, no es necesario que comamos cinco huevos al desayuno ¿cachai? No. Eh, podemos comer menos eh, porque, ¿no es cierto? está esta asociación de que la proteína es como el ápice más importante, ¿cachai? la, el, la piedra angular de todos los procesos y si disminuye como que algo estamos haciendo mal ¿Cachai? Eh, yo creo que va por ahí Yo creo que va por eso. a eso me refería que tú decís que 1.4 en general 1.4 la mayoría de las personas sin duda lo contra poco, yo creo que la mayoría uh, de las personas lo, contraer, uh, mí, lo contraería así bueno. de hecho para que se hagan bueno, una poco. idea yo por
1: ejemplo he tenido mujeres
0: eh, con tres
1: porciones de proteína en, en ganancia de masa muscular ¿ahora? ¿tres porciones? <ríe> sí, tres. porque lo que pasa es que claro, piensa que pensamos también que a medida que el aporte va aumentando también los otros alimentos que tú aumentas, como el arroz, las pastas, eh, no sé, por los frutos Ajá. secos y demás, eh, también tienen punto? una parte... También tienen, pues entonces, ¿qué pasa? aquí claro, tú vas subiendo esos alimentos, la proteína también va aumentando, por lo cual, claro, o sea, de, al final, con eso ya te empezás a tener 1.7, 1.8, entonces, ¿qué hay Exacto. que hacer en un minuto? Yo reduzco lo otro... Para que se vaya cumpliendo este rango que es el 1.4, 1.6, 1.8 6 1, 8. Ahí obviamente cada uno elegirá. Quizás en ese rango ahí uno se podría mover. Pero, pero claro, pues entonces se va reduciendo. Entonces me ha tocado tener niñas con tres porciones claro. de proteína en, en, en general. Exacto. Para que se hagan Exacto. una idea, es como un huevo, una palma de pollo y medio scoop de proteína. Esos son tres porciones. Claro.
0: <risa> se acabó, oh. no es más. Claro. Bueno, sí. Claro, entonces. Eh... O sea, y eso, y eso suele ocurrir mucho porque la mayoría de las personas, claro, asume que únicamente consumimos proteínas en huevo, pollo, bla, 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 los típicos alimentos. Pero claro, se nos olvida que, por ejemplo, cuando consumí, eh, no sé, frutos secos, semillas, cereales integrales, bueno, las legumbres, por supuesto, entre otras cosas. En general, los demás alimentos aportan una cantidad de proteína no despreciable, por supuesto, mucho más, mucho más eh, pequeña que los alimentos altos en proteínas, ¿no es cierto? Pero sigue siendo algo significativo. Entonces, en muchas ocasiones, eh, las personas suelen menospreciar eso. Entonces te dicen, oye, tú me dijiste que tenía que comer 120 gramos de proteína, y no sé, tengo tantas porciones de proteína, entonces no me calza. Pero tú cuando lo pones todo en el desglose total... Oye, te cuenta de que... <risa> no, dale, 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 dale. Ahora, eso es decir, cuando lo pones en el desglose total, tú le decís, no, mira, es que, no sé, voy a inventar, pero, no sé, 80% de tus proteínas vienen de ahí, el resto, el, el 20% o el 30%, el set, eh, no sé, 70% viene de fuentes altas de proteínas y el 30% viene del resto, ¿cachai? Entonces, y eso no se suele concierrar. Dime, ¿qué me vas a decir? <risa>
1: te iba a decir, ¿a ti algún paciente te ha, te ha hablado así? Así como, oye, lobo, tení 120 grados, me decís 120 y no hay 120, así como enojado. <risa>
0: No no, 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 nunca ay, nunca, ay, enojado, ay. nunca enojado. nunca eh, o, enojado eh, O de repente, no sé, porque me hablan por WhatsApp, entonces yo no, le, no sé cómo me escribirán. Quizás me ay, escribieran enojado. Oye, pero... me faltan proteínas. ¿Qué, qué, 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 sí, ¿qué, qué es que catabolice? que
1: siempre que te dais el ejemplo, sí. ¿sí? siempre que te dais el ejemplo, de decís... Ah,
0: no, 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 pero... <risas> no, pero lo hago para caricaturizar. Pues sí, ay, es la idea. Ay, pero es,
1: pero es, bueno, la, es la idea,
0: bueno. sí. Es la idea para que para que sea más lúdico, pero y de hecho en la idea también yo siempre les digo, o sea mándenme las dudas por más pequeñas, ridículas o o las más no sé más y que de repente se sienta que puede hacer lo más eh, como que de repente dice oye dis disculpa la ignorancia pero para eso estoy pues, ¿cachai? sí es eh... la idea. Entonces, no, y, sí, al no, final...
1: tiene... y al final o sea el que no pregunta el que el que la caga es... porque piensa que aquí en el caso nosotros claro nosotros estudiamos esta cuestión y parece fácil pero nosotros tenemos la carrera encima entonces también obvio, llevamos obvio. estudiando tiempo no tienen ningún sentido obvio sí. er,
0: er, er, yo siempre les digo eso sí si sí, evidentemente yo me dedico yo me dedico a esto pues, ¿cachai? yo me dedico a esto entonces eh, es en la única área de la vida que yo manejo bien ¿cachai? y para <risas> No, pero para el resto de las cuestiones siempre tenéis que apoyarte en las personas que cachan. No, Entonces, claro. Yo estudio esta cuestión. Entonces, de esto cacho. Ahora, si queréis preguntarme, no sé, de, de, de bienes raíces, bueno, no. No, te, te voy a dejar la pura cagar la vida. No,
1: no, no. No, no, hay, no hay nada que hacerle ahí.
0: Entonces, ya. bueno, saliendo un, poquito,
1: saliendo un poquito la proteína, sí, mmm, creo, a... que no, creo que no queda ningún detalle más, así que nos vamos a pasar a otro más. Ya. Vamos a hablar carbohidratos. A ver, eh...
0: Bueno, de aparte de
1: que aparte de que tenemos eh, un capítulo entero de carbohidratos, también Car mencionamos que el carbohidrato, eh, en lo particular, a ver, aquí cumple para mí creo que uno de los roles, eh, uno de los roles más fundamentales eh, en oh. cuanto a lo que estamos hablando, el rendimiento vale porque al final, bueno, estamos hablando en un contexto de ganancia de masa muscular donde probablemente la persona estará entrenando en un gimnasio para querer ganar masa muscular quizá en otros contextos también por ejemplo puede ser el crossfit, entre otras cosas bueno, uh -huh. el, en, to, en todos estos contextos el carbohidrato es es quien nos va a proveer ese combustible para nosotros poder rendir más para que también eso vaya generando adaptaciones entonces uh -huh. Si yo no tengo los carbohidratos suficientes, lo que va a pasar es que mi rendimiento se va a ver mermado. Si a mí me faltan dentro de un día, también me, se va a ver mermado esta, repo, esta reposición que yo tengo que ir haciendo en mi día a día para poder llegar bien al siguiente entrenamiento y así sucesivamente. Entonces, aquí bueno, sabemos que tiene un rol fundamental en lo que es rendimiento y también recuperación. Eh, ya mencioné anteriormente también el tema de que la insulina también tiene una relación directa uh -huh. con, con, con descendiente a lo que puede ser el consumo de hidratos de carbono que obviamente tienen estas ele elevaciones de insulina también y bueno las proteínas también eh, dicho esto, eh, para mí el hidrato de carbono acá eh, te cumple un rol súper primordial en el sentido de que también es, es de donde es más sencillo también eh, conseguir alimentos, o sea el pan, la pasta, Obvio. la quinoa, el arroz, eh, entre otros más, o sea, la fruta, eh, entre otros montones más de alimentos que existen. Entonces, es el más barato también de dentro de los tres macronutrientes, por lo cual también es donde la proporcionalidad va a ser un poquito mayor, ¿ya? Eh, y mucho más, o sea, yo, yo aquí yo podría decir que... Eh, bueno y también la evidencia lo menciona, o sea, cuando se hablan de estas dietas como dietas bajas en carbohidratos versus altas en carbohidratos, hablando de ganancia de masa muscular, ya se sabe y hay bastantes estudios aquí de esto en que las dietas altas en carbohidratos son mucho mejores para la ganancia de masa muscular que las dietas bajas en carbohidratos entonces Exacto. y eso es así no hay más y hay evidencia pero solidísima con respecto así a esto, que... o sea de verdad que no, no hay, no hay, es que no hay, de verdad, o sea, no hay eh, forma que oh. una persona te pueda decir algo en contrario a esto mismo. O sea, yo oh. entiendo que hay personas, ah, dieta, eh, personas que harán dieta cetogénica todo el cuento y dirán. Bueno, yo también gano masa muscular y toda la cuestión. Sí, pero nunca al nivel de una persona que consume hidratos de carbono. O sea, ni, ni siquiera va a ser un empate. O sea, no, mm. aquí no hay no hay empate. O sea, siempre eh, probablemente el, el consumo de hidratos de carbono va a estar por sobre una dieta eh, más alta en grasas cuando hablamos de ganancia de masa muscular.
0: ¡Oh! Uy, en la ¡Qué feo! ¡Qué feo lo que dije. Con razón, por eso... El... Pedro Gres es tan flaco. Ah, te
1: cachai.
0: Ah, no, es que se lo <risa> estrena, no, te, Oye, bro. No. Eh, bro.
1: Mandar el corto a Pedro Gres va.
0: Sí, la verdad. Pedro no, no. es el flaco. Pero es flaco. Pero habla
1: pura hueón no, no, de flaco al final.
0: Muestra, habla, muestra, los no, bice. No, pero habla, habla
1: pura un juez de flaco. Habla. Ahora anda con la weá del magnesio. Callan para la wea, habla weá del magnesio. La otra vez la weá de la
0: Z. El magnesio que Pero no, Habla no, pura,
1: no, no. de, de, pura juez de, de, de cosas que no tienen nada que ver con la mejora de la composición. De hecho, al contrario, porque si tú vas a hacer la dieta de Pedro Gress y vayas a bajar 10 kilos en un mes, yo te aseguro que de los 10 kilos, dos o tres van a ser grasa, si es que,
0: y el resto va a ser no.
1: músculo, agua y un montón de otras cuestiones más.
0: No, bueno, lo que te voy a decir respecto a eso es que es, buena, es buen ejercicio hacer porque más allá de la dieta cetogénica low carb, etcétera, que nuevamente lo hemos dicho varias veces acá en el podcast son estrategias nutricionales viables de hecho, en el mundo del físico-culturismo en muchas ocasiones se ha utilizado como estrategias cetogénicas por ejemplo, para distintos periodos de, de la preparación, por ejemplo de, pero a lo que nos referimos en, mucha, en esta instancia, cuando el objetivo es ganancia de masa muscular y eh, maximizar que fisiológicamente la vez maximizar las adaptaciones favorables para crear mayor cantidad de fibras musculares, ya sea a través de la hipertrofia, la hiperplasia, ¿caché? bueno, principalmente en el caso de la hipertrofia muscular, el carbohidrato juega un rol clave, porque efectivamente es el combustible predilecto de nuestra masa muscular para poder desempeñar un ejercicio o un esfuerzo de alta intensidad que es necesario, que es sine qua non, para poder realizar un aumento de masa muscular, es decir, Tú para aumentar tu masa muscular necesitáis estresar mucho tu, eh, tensar mucho tus eh, fibras musculares. Por tanto, al tiro, se condice con el hecho de que es mucho más eficiente si tus niveles de combustible muscular están constantemente elevados. Y con, al final de, de cada sesión, evidentemente, como mencionamos en el, en el capítulo pasado, tiene que venir asociado con una eh, con un entrenamiento de fuerza bien planificado, que sabemos que el entrenamiento de fuerza es ser un ejercicio más bien anaerobio glucolítico, por lo tanto va a utilizar predominantemente, o sea, tú no vas a levantar 150 kilos con, con cuerpos cetónicos, pues, bueno. o sea, el día loli, caché, no nos ahí no, sí. no, no vas a sacar, no, pues no hayas a levantar. ¿Cuándo pues, has visto a Pedro no? Grey
1: levantando pesa? nada? ya, ya, dale. <ríe> <risa> Nada, ya.
0: Cache, ese Es el punto, caché. en el contexto en el que estamos hablando, en el contexto que necesitamos maximizar el rendimiento de tu sesión de entrenamiento de fuerza para generar hipertrofio para que eventualmente conlleve a una ganancia de masa muscular eh, óptima, el carbohidrato es oro, es el oro, y de hecho esto se condice mucho con respecto con otro objetivo, es lo que pasa mucho en el, en el rendimiento deportivo. ¿No es cierto que cuando nosotros hablamos, cuando hablamos, cuando el objetivo es el rendimiento deportivo, bueno, no hay, no hay diferencia, o sea, con carbohidratos y sin carbohidratos mm. es, bueno, el día y la noche. No quiere decir que una dieta baja en carbohidratos, no la puedas llevar o que no puedas perder grasa corporal, sí, sin duda, pero desde la perspectiva del rendimiento deportivo donde el objetivo es maximizar eh, la... Eh, maximizar la, la eficiencia de realizar una disciplina deportiva en la cual muy probablemente va a requerir glucógeno muscular, la presencia de carbohidrato va a elevar el rendimiento considerablemente, en este caso pasa eso, y coincido con el con el guille, que en general, eh, el carbohidrato tiene una utilidad muy, es muy, eh, es muy relevante en este contexto de ganancia de masa muscular, porque les mencionaba porque para ganar a mayor probablemente el factor que más, que más puede predecir mayor ganancia de masa muscular va a ser que tú puedas rendir lo mejor posible en tus sesiones de entrenamiento, sea cual sea. Entonces, al final lo que nosotros hacemos a través de la alimentación es asegurar de que tu rendimiento alrededor de tu sesión de entrenamiento sea de muy buena calidad y que el, el proceso de recuperación que conlleva, de hecho, a re, eh, replesión, ¿no es cierto? de glucógeno muscular sea lo más eficiente posible. Por lo tanto, claro, el carbohidrato Acá es, por lejos, creo que uno de los actores principales.
1: Mira, yo agregaría solamente ya como para pasar al tema las grasas, porque en Brasilias. verdad eh, creo que... No, o sea, no tengo nada que decir en verdad contigo. Soy quizá acotar una cosa, nomás de que se me venía a la cabeza estos típicos estudios que, por ejemplo, hacen de, de por ejemplo, corredores que van a correr, no sé, maratones de 41 kilómetros, por ejemplo en la cual eh, son personas que predominan de dieta cetogénica, y tú empezás a cachar que entre medio te dicen, no, eh, bueno, el protocolo fue una dieta cetogénica, bla, 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 pero utilizó geles dentro de la carrera. No, claro. Usted, señor, señora, ¿de qué creen que son los geles? De carbohidratos! Sí. Pues sí, para eso. Entonces, al final no corrió la... con una dieta cetogénica. Sí. Así que, o sea, de, de, hay montones de estudios que son así, siempre sí. sale lo mismo.
0: Va, es como que, claro, va, va corriendo, bueno, y va... Va tomando aceite de oliva. Claro,
1: va ah, comiendo maní. Bueno, no crema maní, no, no es así. Bueno, eh, esa primera, claro, esa primera acotación y la segunda es eh, diferenciar un, el tema del tipo de carbohidrato, que también es importante, que siempre, bueno, las recomendaciones que uno escucha generalmente son porque, bueno, de, de pérdida de peso, porque, bueno, la población tiene un grado alto de sobrepeso, obesidad, bla, bla, bla. bla. El tema está en que cuando tú piensas en, en la ganancia de masa muscular también es muy importante que no te vayas pasando por ejemplo en fibra, que la fibra mm -hmm. aquí también porque mm -hmm. es muy saciante, eh, retrasa el vaciamiento del cuerpo, entonces te va a estar saciando un tantito más, pero aquí tu meta es consumir ojalá la cantidad mayormente posible de, eh, de este elemento. Entonces, claro, también viene un poquito entorpecer. Si yo todo lo, lo elijo con fibra y estoy constantemente consumiendo fibra porque comillas la fibra es mejor, se va a entorpecer un poquito esto mismo, te va a saciar también más y probablemente te va a costar más consumir, obviamente, el aporte calórico total que tú necesitas. Uh -huh. Siempre recordar que esto también va en orden. El aporte calórico es, va, por entre comillas, por encima de los de la distribución de cómo tú tienes el aporte calórico. Y eso es meramente porque si tú tienes incluso un consumo alto de carbohidratos, pero tú consumes por debajo la energía que tú necesitas, aún así vas a estar en déficit calórico y aún así te va a costar. Y mm. te, te va a costar igual ganar, ganar eh, masa muscular. Entonces, claro. Entonces, aquí se puede de repente utilizar un poquito más de hidratos de carbono un poco más refinado, obviamente sin que se nos pase la mano, pero a medida que va aumentando este proceso y más complicado se empieza a hacer, más va a empezar a predominar un tanto más estos alimentos que de repente son calóricos y que no generan tanta saciedad. Por ejemplo, el pan blanco, por ejemplo, no sé, pues si tú comes eh, pasta integral, va a comer pasta más normal... Eh, claro. entre otros alimentos, en, en vez de avena, quizá un cereal un poquito más que no tenga tanta fibra, quizá una hojuela, por ejemplo, granola, muesli, que también vienen bastante bien, son más pequeñitos en su tamaño, etc. Quizá es la acotación mm. que tenía que hacer Carlito.
0: Yes, bueno, me parece bien. Ahora pasemos entonces a el, el siguiente y último macronutriente, que sería el la grasilla, las grasillas. <ríe> pero las la grasilla. grasas... Eh, si sí, a mí me preguntáis, si pusiéramos como en el podio de relevancia eh, de lo, lo importante que son algunos macros en particular, sería en la ganancia de masa muscular, eh, sería la gana, eh, el carbohidrato en primer lugar, o, o lo voy a poner de atrás para adelante, ¿no es cierto? El último lugar sería la proteína, el segundo lugar sería la grasita, y en el primer lugar pondré el carbohidrato. Oh, Ahora, ¿por qué? Feo. Sí. Sí, la proteína. Me tiene, que me, me tiene, me tiene <risa> chato la proteína. Qué horrible, qué horrible lo que está diciendo. Me tiene chato la proteína. Sí. Te, te 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 me parece. Es, no, es como que.
1: Es como no, que todo, no. en todos lados: proteína, 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 proteína.
0: Bueno, todo, todo con proteína. Que no se malentienda. Yo, o sea, yo le agradezco las proteínas porque son más importantes, más importantes que la cresta. Pero ya. Pues, va, va, va a pasar, bueno, en, en tres años más, cinco años más, no sé. De repente no sé por qué Chucha va a cambiar y ya no va a ser la proteína y va a ser barritas buenas de... no sé, bueno... Yeah. ¿Chao? De, de achaguana, no sé, va, va a tener, yeah. ya va, ya va a llegar otra cuestión, pero bueno eh, las grasas son fundamentales, tienen un rol esencial en el periodo de ganancia de masa muscular principalmente porque son el macronutriente que tiene una densidad calórica más elevada con respecto a sus dos hermanos menores, en el sentido de que, para que tengan una idea un gramo de carbohidrato y un gramo de proteína aporta eh, aproximadamente 4 kilocalorías. En cambio, una gra un gramo de grasita aporta 9 calorías, o sea, prácticamente el doble. Ustedes eh, dirán entonces, pucha, ¿y eso de qué sirve? Efectivamente, en el periodo de ganancia de masa muscular, uno de los grandes eh, desafíos es poder entregar una buena, una alta cantidad de calorías en un volumen no tan grande. Ya, y esto es lo que esto es el concepto que se llama que manejamos de densidad calórica es decir, no solamente nos importa cuántas calorías entregamos sino que el volumen de comida que hay que, que, hay que eh, consumir para poder llegar a esas calorías para que se hagan una idea no sé 100 calorías de lechuga es un bol gigante de, no sé tiene que ser un caleta onda ver, un...
1: si es que no es la lechuga entera yo creo.
0: Claro, la lechuga <risa> entera, sino, sino una lechuga y media, una cuestión así. Es mucho el volumen para llegar a esa cantidad de calorías. Sin embargo, 100 calorías de grasa, por ejemplo, en base a eh, maní, probablemente son 40 gramos, por alguna cosa así. Entonces, quiere decir que menor volumen aporta más cantidad de calorías. Y en el caso de la ganancia de masa muscular, eso juega un rol clave porque nos permite entregar una muy buena cantidad de calorías eh, en nuestros pacientes, atletas, eh, de tal manera de que, eh, sin aumentar tanto el volumen y sin producir esta saciedad, esta eh, distensión abdominal, ¿no es cierto?, esta sensación de que estáis todo el día hinchado, todo el día lleno, que es una de las complicaciones que suele ocurrir en los periodos de volumen. Por lo tanto, ahí uno echa harta mano a las grasitas en ese sentido. Eh, y ahí, obviamente, hay grasas y grasas. Por supuesto, uno intenta... Eh, Utilizar las grasas que sean más interesantes Que tengan mayor aporte fisiológico y biológico eh, Hablaremos de las grasas esenciales, ¿no es cierto? O grasas fundamentales como, ojalá en base a frutos secos eh, Se pueden utilizar mucho, eh, eh, bueno, la típica palta, aceitunas Los aceites de buena calidad, entre otras cosas Pero bueno, esa es una de las, de la, de las virtudes que le atribuyo un poquito a, la, a, a este macro ¿Qué más? Sí, la teoría bueno, tú? Yo,
1: me, yo me sumaría a, bueno, hay quizás como dos estudios que, que tengo en la memoria, que el primero era en base cuando tú tenías procesos de ganancia de masa muscular con eh, grasas eh, predominantes en poliinsaturado, monoinsaturado y saturado en uh -huh. la cual, donde se veía que, claro, la ganancia de masa muscular se puede ver un poco mermada por el tipo de grasa predominante que tú tienes en tu alimentación entonces, uh -huh. aquí... Eh, que de hecho fue un extracto que el Carlos que subimos de en comida libre incluso que aquí no se trata de ponerle más aquí no se trata de eso se trata no es llegar y ponerle más y que aquí todo sirve y que total estoy en volumen y echarle pancho porque igual eh, hay que hay que considerar que también la salud de uno también está en juego o sea estás metiendo eh. información a tu organismo entonces si la información viene predominantemente de alimentos ultraprocesados porque aquí es poner, entre ponerle y no ponerle mejor le pongo, probablemente claro. esa información ta también te va a hacer que se merme un poco eh, lo que tiene relación a la creación de nuevos tejidos, incluso a tus sensaciones, sabemos todo lo que genera los ultraprocesados también a nivel psicológico, entre otras cosas más. Entonces, mm. bueno, este estudio hacía cajón aquí, claro, personas que predominaba el consumo de alimentos eh, saturados dentro de este proceso de ganancia podía ser que la ganancia sea un poco menor haciendo re, re, eh, referencia por ejemplo a alimentos fritos por ejemplo eh, a alimentos utilizados con manteca por ejemplo entre otros más eh, dentro de nuestra alimentación eh, y el otro estudio que también ahí por ahí me, me salta también acá es eh, la relevancia que tiene eh, a nivel de salud eh, lo que respecta al consumo de ultraprocesados que claro sabemos que los ultraprocesados que, y que sí, probablemente al día de hoy sean dentro de la alimentación eh, el gran generador de problemas en nuestra salud ya sabemos to, por todos los tipos de cáncer que puedan haber por todos los tipos de patología siempre te vas a encontrar que la reducción del ultraprocesado siempre va a ser buena o sea siempre uh -huh. elegir sí. mejor sí, va a ser mejor en términos de salud. Entonces, la salud no se descuida en un proceso de ganancia. No es meter más manjar, por ejemplo, porque el manjar aporta más calorito. Tendrá un espacio, probablemente sí, pero no tiene que ser un espacio predominante. Y de hecho, eh, a modo muy personal, y esto yo lo veo con pacientes también, eh, generalmente el meter ya ese tipo de alimentos... No se da hasta que más o menos ya la persona tiene un volumen calórico importante ya dentro de su alimentación. Estoy hablando quizás de las 3.500 calorías hacia arriba. Pero antes de eso, o sea, un volumen de 3.000 calorías, tú lo puedes hacer perfectamente con maní, con aceitunas, con semillas, con crema de maní, con nueces, con almendra, con pistacho, con palta, con aceite, con, con demás... ¿eh? ...con un arroz de buena calidad... ...con pasta, con quinoa, con cucú... ...con muy buenos alimentos... ...y se puede hacer muy bien... ...no hay necesidad de estar metiendo chatarra... En ...hasta esa instancia incluso... ...entonces que no se nos vuele un poco la cabeza... ...con, uh -huh. con este tema del volumen... ...no es llegar y ponerle por ponerle... ...sino que también claro. hay que cuidar lo que estamos haciendo... ...y como digo... ...y como bien dijo el Carlos también... Eh, al final estos alimentos son súper densos Calóricamente hablando Entonces Exacto. es muy fácil de consumir O sea, 500 calorías en, en ¿Cómo se llama? En grasas es tremendamente sencillo De consumir, créanme que Muchos de la gente que probablemente no está escuchando Ya lo está haciendo o sea, ya son reiterados los casos que yo veo también de, por ejemplo, personas que picotean frecuentemente frutos secos en su día a día y que eso hace que su volumen calórico en el día a día aumente mucho más. Entonces es algo bien sencillo, pero como digo, no es llegar y ponerle porque sí, sino que también tenemos que cuidar nuestra salud y probablemente esa información positiva que le estamos entregando a nuestro cuerpo va a hacer que también funcione de manera adecuada para el sueño, para nuestros pensamientos, para todo el día el diario vivir. El consumir mejores alimentos siempre va a
0: ser mejor. Sí, y, ahí, y eso quizás sería como el aspecto relevante a, a, a hablar en ese sentido, porque, que, bueno, lo conversamos quizás el capítulo anterior, pero muchas veces el proceso de ganancia masa de masa muscular se asocia con, este ¿no es cierto?, está en el superávit, en estar constantemente aumentando calorías y la, la, y la realidad. La razón principal por la cual cuesta aumentar las calorías totales en este caso es principalmente porque evidentemente cuando haces el proceso bien, eh, bueno, que tú y yo hemos guiado a muchas personas haciendo aumentos de masa muscular, necesitamos aumentar la, el volumen de calorías utilizando comida de buena calidad. Y eso, uh -huh. es, eso es lo peludo, eso es lo difícil. Po. Ese uh -huh. es el desafío y eso es lo entretenido en cierta forma para nosotros. Porque para nosotros pues, sería terrible. Fácil llenar de calorías, ¿no es cierto? Metiendo, voy a inventar, pero metiendo un squig en todas las, ¿Caché? En cada claro. una de las, caché, Metiendo un squig, metiendo azúcar, loco, metiendo cepo, no sé, pues, bueno, ¿cachai? Así como ya metiendo grasa, no, com, come tu, si vaya a comer, en, tu come lo típico tocino, metiendo toda la mayor cantidad de chanchería que pudiéramos. Eh, así es relativamente sencillo, probablemente, de hecho hay. Eh, no sé, y se ve mucho, eh, mucho que este bulk algo sucio, que como si lo único que importara sería la ganancia de masa muscular y como bien dice el guille nunca en general en estos periodos, en estos procesos nunca se tiene que descuidar la salud, ¿cachai? Nunca se tiene que descuidarlo más porque, o sea, nunca un objetivo es tan importante como papitearse todo lo demás. Y acá podemos hablar de la salud física, la salud mental, caché, y todo el tema. Nunca un objetivo es tan importante eh, como para que todo lo demás pase a segundo plano. Entonces, lo desafiante, por ejemplo, en el caso de las grasas, que es fundamental porque más allá de que es, eh, tiene una densidad calórica elevada, las grasas tienen una función importante con respecto a la ganancia de masa muscular. De hecho, hay estudios relacionados también con el, con la... Eh, hay estudios que relacionan el consumo de ácidos grasos esenciales, principalmente el omega 3 que podría contribuir en cierta forma a la ganancia de masa muscular eh, también es fundamental el, el, el poder tener una buena, cantidad de, una buena ingesta de grasas, porque de hecho participan de forma activa en la producción de todas estas eh, hormonas esenciales eh, hormonas sexuales fundamentales como para la, eh, para la ganancia masa muscular, como las hormonas, la testosterona, tanto en hombres y en mujeres, es fundamental también porque participa en la absorción de algunas vitaminas esenciales que son las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E, la K, etc. Por lo tanto, juega un rol fundamental y lo realmente importante al fin y al cabo es que podamos incluir, ¿no es cierto?, de forma predominante buenas fuentes de Grasa, y eso es difícil, eso se vuelve peludo, eso se vuelve una Se vuelve complejo en ese sentido. Por eso que, claro, la acotación que haces tú, respecto a eso creo que eh, me parece que es importante porque, claro, en la ganancia masa muscular muchas veces la gente se cae a la chatarra mm. y filo, pues entre meterle y no meterle, entre meterle, no sé, pues comida, eh, ir al, al McDonald's, al Burger King, pues en bueno, total todo en volumen, empezáis y yo creo que... Por ejemplo, en periodo, y aquí con esto termino, en el sentido de que en el déficit calórico requiere un cierto grado de autocontrol con respecto a las cantidades para no, para no pasarse, para eventualmente mantener un cierto grado de control de cuánto estoy comiendo, pero en el periodo de ganancia masa muscular también requiere un grado de autocontrol de no caer en la complacencia de... Pensar que, bueno, total como estoy en ganancia de masa muscular, pareciera que si yo empiezo a correr cada vez más el cerco, pareciera ser que es mejor, mm. ¿no es cierto? Cada vez si puedo comer un poquito más, parece que a nadie le molesta. Y nada pasa, ¿cachai? Mm.
1: Me gustó harto la frase que dijiste de, de no por, no por cumplir el objetivo, me voy a echar todo lo demás abajo. Eso me. Claro. Me gustó harto, me gustó esa harto, esa, esa frase de usted. Don Tío.
0: Sí,
1: tiene, tiene buena. Se viene. Buena frase.
0: Está patentada y se viene mi libro. Eh, ¿Sí? ¿En serio? ¿Va a sacarse no, el librito, se... Carlito? Mi, no, mi el libro que, que se dice. ¿Qué haces con esa frase? <risa> bueno, no no a frase voy a empezar a sacar frases. Quiero sacar frases. Un libro de frases. Cáchate.
1: Mira, igual no estaría malo.
0: Marqueteramente ah, hablando. Sí, pues ahí. Entre ponerle. <risa> yo creo que
1: la primera, <risa> entre, ponerle no, entre ponerle y no ponerle, mejor ponerle. Ah,
0: ¿Te entre poner Ganancia masa muscular. Entre ponerle y no ponerle,
1: mejor ponerle. Ah, la, la, <risa> a, ver, mm, a ver, y Ya para ir cerrando, que, estimado Sí, yo, yo te diría que yo me quería quedar con, el, con lo último que, que, bueno, no está dentro, no es considerado macronutriente, pero también cumple un rol fundamental que es la
0: hidratación. ¿Ya? Que al final... Sí, sí
1: pues la hidratación... Es que, claro, yo le he visto que se considera de repente dentro aquí o yo, como... lo,
0: yo, ¿Yo lo considero un macronutriente? Bueno. Sí,
1: a mí también yo lo considero ahí. Pero he visto libros o lugares donde la dejan como afuera. Pero, mm. bueno, no importa. Total, en nuestro podcast hacemos la hueá que queremos. Así que el agua es un macronutriente. Punto. Claro. Y si no, voy a preguntarle a Pedro Gres. Déjale. <risa>
0: ah,
1: <risa> ya. Sí. Lo que pasa, a ver, la hidratación... La hidratación también es tremendamente importante cuando hablamos de rendimiento. Hay montonazos de estudios que hablan de bueno, de que una deshidratación del 2 al 3% incluso de nuestro cuerpo ya nos puede generar por ejemplo una falta de rendimiento. Hay que considerar que nuestra materia viva prácticamente es agua, entonces si te falta la hidratación... Yo te aseguro que algo va a pasar. De hecho, bueno, yo hace muy poquito también subí Reels eh, hablando también de la, fatiga, de la fatiga cerebral que te puede generar la deshidratación, ya que nuestro cerebro es el tiene, está conformado por 75% agua. Entonces, claro, uh -huh. si me falta líquido, lo que va a suceder es que mi cuerpo también se va, mi cerebro se va a empezar a fatigar, por lo cual no va a funcionar de manera adecuada y probablemente en las actividades diarias, por ejemplo se hablaba mucho, por ejemplo, de la precisión del golpe de un golfista por ejemplo, que se veía mermada claro. entre otras cositas más, la vamos a ver cuando nos falta hidratación ahora también, nuevamente, el consejo es no se pasen en hidratación, no es necesario que esté consumiendo todo el rato agua, porque va a pasar lo mismo, porque también se también es lo mismo. Entonces, lo que necesita, y ya está, dos formas de verlo, uno, para el que calcula calorías, un ml de agua por eh, caloría consumida, o sea, 2000 calorías, dos litros de agua. De hecho, yo creo que eso de los dos litros de agua viene un poquito de esto mismo, ¿ah? ¿eh? Eh, El tema calórico que bueno, se sabe que la población en general debería consumir más o menos 2000 calorías al día eh, yo creo que viene un poquito de ahí y la otra forma es revisar su orina si su orina está clarita, está bien ya así que con eso va a andar bien no creo que necesite mm. nada más pero como digo, eh, tampoco la, hay necesidad de consumir
0: 5 litros de agua todos los días, porque es innecesario mm. es eh, terrible necesario y muchas veces eh, eh, claro, pues muchas veces la... O sea, yo creo que en la mayoría de los casos, muchas veces caemos en esta sensación de que más es mejor y que pareciera ser que más, mientras más intenso hagamos un cambio o, o nos centremos en algún aspecto específico, como que me, mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. como que pasar de que puta, no, yo nunca me preocupaba mucho el agua, a, ahora consumo 5 litros, uh -huh. eh, suele ser como el típico cambio drástico poco sustentable. Y en general, claro, o sea, la mayoría de las personas con, consumiendo 2 litros, digo, la mayoría de la población, eh, dos litros al día va a ser más que suficiente mm,
1: no sé.
0: eh, y nuevamente si se y el beneficio va a ser que se mantengan constantes, ojalá dos litros dos litros, dos litros, todos los días todos los días hagan el hábito eh, y, en el y en el proceso de ganancia de masa muscular, como tú bien decías la deshidratación, que es algo muy característico o sea, algo va mucho más común de, que la de lo que cree la gente eh, como hemos mencionado eh, podría ser un impedimento para el rendimiento deportivo de hecho, está muy estudiado que en general eh, cuando uno, está, un, uno comienza una sesión de entrenamiento eh, eh, con algún grado de deshidratación el rendimiento puede bajar en un 20 o en un 30% entonces como estamos buscando la máxima eficiencia para la ganancia de masa muscular es esencial que nos mantengamos bien hidratados eh, en el rango más o menos que dijo el guía, así que uh -huh. ¿damos por cerrado entonces esta parte? Sí, no, yo pero... creo que damos
1: por cerrado y yo creo que, no sé si alcanzaremos a hacer una tercera parte de esto porque yo creo que vienen los consejos Tip básicos
0: Yo creo que podríamos hablar, mira, podríamos para el próximo capítulo Podríamos hablar de suplementación y consejos prácticos
1: Vale bueno, Le gustó, le, Me,
0: me gusta este Carlito, bien, bien ¿Te gusta? Ya, Ahí bien, le colores, con los, La utilidad de los suplementos Y consejos ya prácticos como va a empezar Su ganancia okay. muscular Entonces, A lo maldito Próximo capítulo, suplementos Y consejos
1: prácticos en ganancia Y ahí hacemos la trilogía Tres capítulos bueno? ah, no, de ganancia masa capítulos. muscular. Ya, pues Carlitos, estaremos. Ya, entonces. pues,
0: estimados, muchas gracias a todos ustedes por eh, llegar hasta este minutaje, por escucharnos en esta ya más de una hora de conversación. Eh, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por apañarnos. Eh, les recuerdo, por favor, síganos en nuestras cuentas, eh, bueno, Instagram y TikTok y Comida Libre Podcast, y también en sus plataformas favoritas de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, nos ayudan mucho si nos siguen, nos valoran y nos comparten en sus redes sociales etiquetándonos eh, sea donde sea que nos estén escuchando con el hashtag, hashtag Comida Libre, ahí nos pueden ayudar a llegar a más personas desde ya, que les habla Carlos Garrido eh, se despide, muchas gracias a todos ustedes por su sintonía por acompañarnos y don Guille le dejo el micrófono para que se espía
1: nada Carlito, lo mismo digo, eh, agradecido como siempre, así que nada, síganos en todas, en todas las cuentas ahí también pueden interactuar hay personas que por ahí han ido preguntando algunas cositas también de los capítulos el equipo ahí de, de respuesta y mensaje está activo, así que de sí. verdad, ahí he respondido algunos por ejemplo, hoy día me preguntó una chica bueno, nos preguntó, perdón ya que esto es el equipo de eh, ah, claro. Alimenta.tunutrición nos preguntó por una página que salió el, el otro día de ex, examin.com, que es para buscar evidencia científica y demás. ¿eh? Así que ahí le mandamos un saludito ahí. Alimenta.tunutrición. Eh, obviamente debe ser colega, ¿no? Eh sí, es nutrición Así que. Colega también, un saludo ahí, alimenta tu nutrición, Berito también que ahí por ahí nos escribe, en emtor.jin.loslagos, Priscila D.Blimain, Yurena Rodríguez, Valentina, Ay, etcétera, yo. etcétera, etcétera. Hay harto, sí, sí. Esto pega, a Carlos, ¿eh? debo decirlo. ¿eh? No, sí, esto, sí, sí.
0: esto tiene sí, sí. su Me
1: tiene su, su peguita aquí también. Así que, nada, nuevamente, y a la gente que se va incluyendo, también muy agradecido a todos, porque también se ha incluido harta gente también al Instagram, así que nada con eso me despido, un saludo un abrazo a ti Carlitos fraterno y un besito también en la nuca, cuídese <ríe> cuídese mucho Carlitos también y nos vemos en otro capítulo de Comida Libre nos vemos, adiós show show